0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia cognitiva y cultura pop
1: con Remy Ramos y Ricardo Martínez yeah, yeah,
0: yeah. Hola, bienvenidos al episodio número 32 de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Me salió como Podcaster, así. El Podcaster, se, se me están pegando la, <risa> las consonantes, qué terrible eso, o sea, bueno, usted no lo diga Usted sí lo dice ¿no? eh, okay. Bueno, Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, Remy Bastante contentos, hemos tenido una muy buena respuesta al primer capítulo de esta nueva temporada Y, Napu, antes de entrar en tierra derecha, como dicen por o en tierra derecha eh, Tenemos que hacer un par de anuncios Primero, a propósito de, cuéntame, ¿qué es usted si lo dice? Usted,
1: si le dice, es el trabajo conjunto de tres lingüistas, Carlos González, eh, Svetlana Zabowski y Ricardo Martínez, yo, que <risa> vamos a tener un sitio subalojado en el sitio de Tercera Cultura y vamos a tratar de despejar algunas creencias comunes sobre el lenguaje y sobre la norma lingüística. Básicamente lo que vamos a estar mostrando es que los diccionarios en realidad no son tan importantes como se dice para, para el uso habitual, o que el profesor Bandera en realidad está dando un, un cierto tipo de información sobre el lenguaje que no es adecuada En el fondo, culturizar a la gente, no sé si culturizar sea la palabra más adecuada, pero educar a la gente en lo que tiene que ver con el uso del lenguaje y la, la propiedad que uno tiene sobre, sobre el lenguaje que está ocupando todos los días. Y ahí vamos a publicar periódicamente hosteos de, de los tres.
0: Sí, eh, ojo de que esto no, es, no se trata de anarquismo lingüístico porque sí, sino que eh, precisamente hay, no sé, hay todo un cuento detrás también, o sea, no es decir de que hay que quemar los diccionarios tampoco. Sino no, que, claro,
1: o sea, los diccionarios son lo más entretenido que hay y los vamos a citar durante este episodio además. Sí, eso.
0: Bueno, la, el segundo anuncio que queremos hacer es que tenemos algo así como un newsletter. Le, les cuento, la reflexión que hemos estado haciendo en estos últimos meses es que Twitter es un medio extraordinariamente evanescente o en buen castellano de que lo que uno tuitea en un minuto ya está en el olvido, ya desaparece Facebook está pasando lo mismo, además que se está llenando de spam también entonces eh, nos da la impresión de que hay mucha gente que nos sigue pero que hay mucha gente que no se da cuenta cuando posteamos algo, cuando publicamos algo entonces decidimos hacer una especie de lista de correo en la cual se pueden inscribir pueden ir a 3.1.cl agregan su dirección de correo y les llegan todas las papitas digamos, a su correo una o dos veces a la semana. No más de eso, porque tampoco, tampoco queremos empezar a spamear. Claro que no se convierte en un spam. Eso. Y el tercer anuncio, que también va más o menos en la misma línea, es que en estos días digamos eh, también vamos a integrar una nueva sección que es nuestro cómic, que ha tenido su marcha blanca con las primeras cuatro tiras y que va a empezar ya ahora a publicarse regularmente los días viernes. Y es un cómic que se llama Ingeniería Existencial.
1: La historia de dos personas que se parecen
0: a nosotros, pero no somos nosotros No, yo creo que no se parecen tanto a nosotros, o sea, ninguno de los dos es termocéfalo Y ninguno de los dos tampoco es como onda inepto socialmente, o bueno, quizás no, Bueno, ya.
1: <coughs> ya, sigamos con el programa Quizás un
0: poco Bueno, <risa> vamos a lo que nos convoca hoy, y nuestro tema es... No, más que el tema, aquí es el título Nuestro capítulo de hoy se llama Fashion Emergency es <risa> algo que necesitamos con urgencia Sí, o sea, yo me he visto en billota Tengo puras camisas del mismo color O sea, de gamas del mismo color Pantalones iguales del mismo corte Entonces como, no sé Es como vestirse en la polar así en los años 90 ¿no cosas así? Claro <risa> Cero glamour está bien Entonces, no sé Primero que nada, tienen que presentar a nuestra invitada
1: tenemos una ilustre invitada, se llama Ángeles Calleja. Ella es diseñadora de textil de la Universidad del Paraíso. Es profesora del de curso de Historia de la Moda en el Duoc, entre otras cosas. Ha trabajado mucho en textiles y conoce mucho sobre la historia de la moda y sobre eh, cómo funciona el mundo de la moda. Entonces, María Los Ángeles, bienvenida al programa.
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muy
1: ¿Basta eh, bien. Bastante bien.
2: Muy bien, me parece.
1: Eh, oye, María Los Ángeles, la primera pregunta es... Yo siempre me he preguntado, ¿por qué uno no se viste igual todos los días? O sea, ¿por qué no tenemos...? Había una serial en los años 80 que se llama Hola Einstein, y que yeah. mostraban el ropero Einstein, y Einstein tenía siempre la misma ropa. No sí. sé si eso es verdad o un cuento. Pero a mí se me ocurre que uno también podría hacer eso, o sea, tener solo una prenda de ropa. Hay que cambiársela porque hay que lavar los pantalones, pero en el fondo, ¿por qué tenemos que cambiarnos de ropa y seguir las modas? ¿Qué, qué es lo que nos lleva a hacer eso?
2: Mira, básicamente, ¿por qué...? Como dice mi hija chica, si no sería todo muy aburrido si fuéramos todos iguales. Y por lo tanto, si nos vistiéramos todos los días iguales, sería absolutamente fome. ¿Por qué? Porque la moda es una expresión humana y como expresión humana va cambiando y va evolucionando. Sí.
0: Y hay que decir de que existe desde que existe la cultura también.
2: Exacto. La moda es una expresión humana que básicamente está eh, sujeta a un periodo determinado de tiempo. ¿Ya? La moda se asocia mucho al vestuario al peinado, al maquillaje, pero también hay literatura que se pone de moda, sí. música que se pone de moda. Ciertamente, Básicamente, sí. la moda se refiere a toda aquella expresión humana, principalmente sujeta a un periodo de tiempo.
0: O sea, a, a ciclos o patrones, por eso. ¿no? Exacto. Ya. ¿Sí?
2: Exacto, y que pueden volver, mm. además. Mm. Nunca igual. Ya. Yeah. Nunca igual, pero son estos ciclos, como bien decías tú, René.
0: O sea, bueno, de, en el caso de la música es eh, más que evidente. O sea, ahora estamos viendo un revival, que es un tema que hemos abordado en otras ocasiones también, a propósito de por qué se producen revivals. O sea, bueno, a todo esto escuchen el episodio de, ese, de los 90, que, claro. que fue el capítulo con que abrimos la temporada anterior.
1: Claro, la, la temporada música. tercera, sí. Y bueno, el, el tema es, eh, ¿hay alguna forma de entender cómo funciona esta cuestión? Porque claro, son ciclos, tiene que ver con una expresión humana, pero, pero, pero la idea es... Eh, cómo cambia, por qué cambia Qué lo lleva hacia ciertos lados O eh, cuáles son las fuerzas que claro. impulsan los cambios de dirección O por sea, ustedes de quieren manera. saber
2: quiénes son los cerebros Que maquinan todo este Sí, Eso es
1: lo que necesitamos Muy saber bien,
2: mira La verdad es que esto es como la teoría de la conspiración Nadie sabe exactamente bien Cómo nace ni dónde nace Les voy a dar algunos, algunos, algunas pistas Algunas pistas sobre Primero Los colores antes que de hablar de formas que se pongan de moda, hablemos de los colores. ¿Ya? Ya. Yeah. ¿Quiénes aportan los colores? Las industrias químicas. ¿Y qué colores se ponen de moda? Por lo tanto, tiene que ver con qué colores están produciendo en determinado momento las industrias químicas. Si la industria química, por darles un ejemplo, Siba, por ejemplo, yeah. tiene muchísimo azul marino en su bodega seguramente va a empezar a tirarlo y ese invierno se va a poner de moda el azul marino
1: sí. y eso pasa pasa el color, porque el color es simplemente la tintura, pero pasa las prendas por supuesto, ¿cómo pasa las prendas?
2: pasan las prendas porque porque tenemos estos cazadores de tendencia ¿Ya? ¿ya? que van buscando tendencias alrededor del mundo, ¿qué son las tendencias? son hechos que marcan cada etapa de tiempo ya habíamos dicho que la moda está suscrita a una temporada muy bien. Hay hechos que marcan ciertas temporadas. Por ejemplo, cuando se puso, empezó la guerra de Irak, ¿qué se puso de moda? El camuflado.
3: Mm. Ya,
2: sí. Y no cualquier camuflado. El principal camuflado era aquel camuflado con los colores del desierto, que es el, el camuflado. Amarillo,
0: no. café, una cosa así. Exacto.
2: Sí. exacto. ¿Qué, está, ¿Qué se pone de moda en ciertos grupos? Por ejemplo, en pelotón. Están no. de moda estos camuflados Que no camuflarían a ningún soldado <risa>
0: entonces, Absolutamente no funcionales ¿no? Exactamente,
2: exactamente.
0: Los camuflados Pero llamados,
2: así va evolucionando Digamos, no. la moda desde, desde lo que tiene algún sentido A aquello que prácticamente Tiene muy mm, poco sentido sí.
1: Claro, entonces, a ver Se hacen los colores Los colores tienen que ver con lo que están Las bodegas de, la, de las industrias Que hacen los colores más o menos Evidentemente Es un, hay es otro, un,
2: mito, es ¿no? un o mito O sea,
1: Después esto pasa a los cazadores de tendencias y los cazadores de tendencias se meten a hacer sí. los textiles.
2: Perfecto, se meten a hacer los textiles. ¿Cómo se producen los textiles? Los cazadores de tendencias proponen tendencias, ¿ya? Proponen cierta gama de tendencias. ¿Dónde se exponen esas tendencias? En ferias textiles. Una de las mayores ferias textiles se llama Premier Vision, que se hace en el Parque de Exposiciones de París. A las afueras de París, se hace dos veces al año, al inicio de cada temporada semestral
0: ¿Mm? Ah, es decir, que eso no es dato importante, te, precisamente te quería preguntar si es que estas temporadas tienen un marco, no sé, más o menos fijo o, o es variable es
2: Se hacen alrededor de septiembre y febrero, octubre y febrero no, O sea, semestrales sí. Semestrales al inicio de cada temporada, pero no se refieren a aquella temporada que está por empezar Sino que se refieren a dos temporadas posteriores.
4: Ya, ¿Por qué? Porque o sea, dos
3: temporadas...
2: Posteriores, ya. en el futuro. ¿Por qué? Porque aquí estamos exponiendo los textiles que deben comprar las fábricas confeccionistas para después vendérsela a los comerciantes. Ya. Entonces wow. se debe dar el tiempo para que se produzca ese negocio.
0: Ya. O sea, técnicamente, podríamos ir a saber ahora qué es lo que se va a usar en el 2012, más o menos. Sí, Una cosa. más Guau.
2: o menos así. Ahora, ¿Ya? siempre están aquellos vanguardistas que se adelantan. ¿Ya? ya. O sea, cuando nosotros partimos yendo por una empresa textil, íbamos a la Premier Visión y estábamos diseñando para dos temporadas posteriores. Pero nos dimos cuenta, a poco andar, que acá en Chile íbamos en el mismo carril por decirlo así, que en Europa. Yeah. Porque nosotros siempre pensábamos que la moda llegaba atrasada a Chile. No sí. es así.
0: Ah, wow.
2: Quizás una temporada, media temporada atrasada por un asunto de estaciones. Yeah. ¿Ya? Pero se incorporan siempre, sobre todo aquellas marcas más vanguardistas, incorporan eh, características de aquello que se va a ver dos temporadas y que va a ser más masivo. Entonces, Vamos con la Premier Visión, que es la empresa, la, la, perdón, la feria de textiles. Ya. ¿Sí? En la Premier Visión exponen sus textiles a aquellas empresas europeas y tienen ocasionalmente algunas empresas latinoamericanas invitadas. Ya. En la Premier Visión no puedes entrar con cámaras de fotos ni con nada donde tú puedas recabar información y se exponen Videos y música referentes a la tendencia que se está presentando. Yeah. ¿Ya? Estos videos, por supuesto, no tienen nada que ver con textiles. Por ejemplo, si estamos eh, en una premier visión donde se está presentando una temporada de invierno, puede que veamos construcciones metálicas en, la, en las imágenes del video central de la feria, puede que veamos una, un tejado de una casa con tejas y musgo. Entonces, ¿de ahí que sacamos? Conceptos de texturas, de Eso, colores...
0: Sí, o sea, de hecho, lo, lo primero que pensé fue de en texturas, precisamente.
2: Exacto, y de sí. materialidad. Sí. Combinaciones. Porque si está de moda, por ejemplo, un amarillo canario, no es lo mismo un amarillo canario que en cierta temporada se combina con un verde botella, a un amarillo canario que en otra temporada se combina con un color coral.
3: Ahí,
0: o sea, que ahí, ahí ya me mataste porque varias veces hemos comentado con Ricardo de que, no, no sé qué hay de mito o no, de que somos absolutamente ciegos para los colores o sea, claro. o sea, de hecho yo ahora, yo para evitar complicaciones yo digo que para mí existen Ocho colores, punto. O sea, onda rojo, verde, a ver, rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, blanco y negro, punto. Que estoy contando blanco y negro como colores, que técnicamente no lo son, pero... Que, 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 ver, que, claro, el tema de los colores es como súper importante. Yo me
1: acuerdo que hay un artículo precioso que vamos a linkear en el sitio de la revista Wired, en que hacían un trabajo de investigación de pantón. Pantone yeah. es una empresa norteamericana que es la que se supone que... Perdón?
2: Perdón, es alemana. Es alemana, bueno, wow,
1: yeah. eh, que, que es la que tiene un pool de colores que son los que se utilizan como referencia cuando se están trabajando en distintos ámbitos en que se necesitan Exacto. los colores como las pinturas de las casas o
2: Exacto, y o hay o pantones gráficos y hay pantones textiles.
1: Claro, y los son... pantones textiles tienen una diversidad enorme, o sea, lo, los libros de pantón son, Exacto, son es, una cuestión enorme.
2: son cartas de color. ¿Para qué? Para que el cliente y el comprador estén hablando siempre, perdón, el cliente y el vendedor estén hablando siempre de lo mismo cuando se refieren a un color. O Cada...
0: sea, un estándar.
2: Exacto, sí. es una estandarización de colores, exacto. Cada color tiene un número, tiene un nombre.
0: ¿Ya? ¿Y nombres, por ejemplo, cuál es el nombre más...? Extraño que se te vive en la mente, por ejemplo, de colores así, eh,
2: Por ejemplo, un café que se llama eh, Azúcar Canela.
0: Ya.
1: <risa> y esos colores, una persona que, está, que es especialista en esto, los distingue. Los distingue con tanta claridad no, como al No,
2: para nada, existen instrumentos que, que sirven para distinguir colores por supuesto la gente que trabaja en colores tiene el ojo más educado para distinguir colores pero existen cosas como por ejemplo los data color ¿Sí? que son máquinas herramientas digitales que sacan una foto de un color son espectrofotómetros de colores ¿Sí? al final sacan una foto de un color te dan una reseña de cómo se construye ese color o sea qué cantidad de los colores primarios tiene cuánto de sombra y cuánto de luz tiene y mediante un software tú podrías copiar ese color, ¿Ya? imitarlo, mediante cierta, mediante, en, en cierta materialidad. Entonces ¿Ya? este software eventualmente te da la receta para hacerlo con tintes reactivos sobre algodón.
1: Ya. Yo me acuerdo que había un pintor muy famoso de hace un par de décadas atrás, más, más de un par de décadas, que se llama Yves Klein, que inventó un color que era, un color que era el color azul Klein. Y el color azul Klein lo patentó Ips Klein. Y como que nadie puede usar ese color, como que si uno va por la calle con una polémica. ¿cómo,
0: ¿Cómo podéis patentar un color? O sea, se eso, eso, eso me hace como, como. O sea, te juro que es una cosa muy extraña. Que pero puedes aprende. hacerlo ocupando un data color. Ya. Yeah. Un
2: espectrofotómetro, eventualmente. Y decir, bueno, el color que tiene esta cantidad es, es raro. ¿Ya? Es raro que alguien lo haga. Pero el color que tiene esta cantidad de rojo, esta, o sea, esta cantidad de magenta, esta cantidad de amarillo, esta cantidad de verde. Y tanta luz y tanta sombra es mi color. Y así es como como los logos de las empresas, por ejemplo, el logo de la Coca-Cola es un rojo y no es cualquier rojo. Sí, y sí. tú vas a dar el visto bueno a una imprenta para un para un envase. Y es ese rojo, y sí o sí es ese rojo.
0: Y no puede ser otro, ¿sí? Y no puede
2: ser.
0: Bueno, lo mismo pasa también, o sea, con todo lo que implique, digamos, cierta oficialidad, por ejemplo, las banderas, logotipos de instituciones, Exacto. etcétera. Que también tiene, por ejemplo, el, el, el isotipo, o sea, el, el escudo de la Universidad de Chile, también tiene súper especificado cuáles son los cuatro colores de, lo, de los compartimentos del escudo. Y no podéis supuestamente imprimirlo, digamos, ligeramente cambiado si no, sé, no, no sé, no, no contaría como oficial
1: eso es lo que tiene que ver con los colores, y lo que tiene que <risa> ver con las formas de dónde salen las formas, ¿Cómo se... porque la forma es el otro componente importante o la otro forma, de los componentes estos, importantes
2: estos cazadores de tendencia también son los que darían el, el patrón, digamos la base para que las formas se pongan de moda ¿ya? Ya. estos cazadores de tendencia que buscan hechos representativos como yo les hablaba del, del estampado camuflado también se ponen de moda los pantalones cargo, que son los pantalones típicos militares con bolsillos sí, hacia afuera. O sea, y está, y
1: está de, o sea, se pone de moda un concepto, o sea, siempre, siempre tiene que evocar la forma de alguna exacto. otra cosa, no es una forma por sí misma, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, no olvidemos que al lado de la primera visión hay otra pequeña feria que se llama la Feria Índigo.
0: ¿Ya? ¿Ya? Que es un color, es es uno de los un pocos colores que conozco. Que es un
2: color, <ríe> que es un azul. Ya, la feria índigo, ¿cuál es la gracia de la feria índigo? La feria índigo nos está presentando algo aún muchísimo más adelantado que la Premier Visión. ¿Ya? ¿Ya? Y es a donde van los creadores a buscar ideas. ¿Qué es lo que vende la índigo? Básicamente ideas. ¿Cómo las vende? Cada stand se especializa en, cierta en, en, en un tipo de presentación. Y hay stands, por ejemplo, en el que presentan collage. Yeah. Collage en el que predomina cierta gama de colores, que en realidad uno, si los ve a primera vista, no tiene mucho sentido. Hay que verlo muchas veces para darse cuenta que hay un concepto,
3: concepto.
2: detrás. Exactamente. Yeah. Una vez me tocó en esta feria ver a, una, a unas niñas que estaban vendiendo sus... Son, son, imaginemos que son cartulinas de... 50 por 50 centímetros. Y saltaban adentro del stand y se abrazaban muy, muy felices. ¿Por qué? Porque había llegado un, uno de los diseñadores de Christian Dior y les habían comprado dos de estos diseños que ellos vendían. Ya. Eran básicamente unos collats que tenían unas semillas pegadas encima.
0: <risa>
1: Excelente.
0: O sea, qué lástima What? que el podcast no, no muestre la cara. <risa> claro.
1: What? claro Oye, eh, yo me acuerdo que... Como dato, eh, la Naomi Klein en su libro No Logo dice una cuestión como bien interesante, que es como que hoy día eh, el comercio funciona básicamente vendiendo conceptos, y los conceptos son la clave, o sea, no son los objetos.
2: Exacto, fijémonos en las grandes tiendas, por ejemplo, cuando mm. vende su concepto ahora de vestidos, pero estos vestidos que está vendiendo Almacenes París, si no me equivoco en este momento, son unos vestidos asociados a una niña cuyo pelo vuela con el viento, que es rubia natural.
0: Y que y está que, en un columpio que no se sabe de dónde cuelga, haciendo
2: Exacto, <risa> y que tiene entre comillas poca pintura en la cara. Sí, y como es natural, muy fresca. Muy natural. Por yeah. otro lado está la Cecilia Boloco, cara de otra tienda conocida, yeah. diciendo en realidad Niñas, ustedes lo que tienen que hacer es sentirse bien con ustedes mismas. Por lo tanto, si tienen que maquillarse, maquíllense. Lo natural es verse bellas.
0: Guau, mm, es wow, como... Yo pensaba que yo vendía el concepto MILF. En realidad, era como... <risa> <risa> bueno, no, eso no, 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 no vamos
1: a sí, pero Sí, no vamos a... <risa> Claro. Eh, bueno, llegó el momento de hacer nuestro primer corte, el corte de la canción Frick de la semana, nuestro fricazo, y este realmente un fricazo. Oye, yo voy a salir de la
0: habitación, por favor, mientras lo anuncias.
1: Vamos a escuchar una maravillosa canción del grupo Nadie que se llama La Moda Mata. Después volvemos.
0: era la moda mata con ese gran valor de los 80 acá de ese grupo hispano chileno llamado Nadiens. Los eso eh, lo esos son era lo, Nadians. lo de original Nadiens, <risa> <risa> Bueno, eh, estábamos conversando afuera respecto a un concepto que bueno, tú Ricardo tenías algo que decir al respecto, querías decir claro, una papi, cosita no, sobre... evidentemente
1: como nosotros no, 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 no tenemos idea de cómo estén, nos agarramos cualquier picha cuando salimos en la mañana, eh, necesitábamos subirnos al carro y entender un poco de qué se trata el tema y investigando un poco encontré un libro bien interesante que está publicado por la OUP la Oxford University Press que se llama Glamour, una historia eh, lo publica un caballero que se llama Stephen Gandel y Stephen Gandel hace la historia de Glamour que es un trabajo pero realmente muy notable en que eh, cuenta que el concepto de glamour es un concepto que aparece a fines del, siglo XIX, o sea, fines del siglo XVIII, principios del XIX. Revisé en el Oxford English Dictionary, que normalmente documenta cuando aparecen las palabras, y contaba este diccionario que la palabra glamour empieza a utilizarse como a, hacia 1795 aproximadamente. No. Antes no existía. O sea, eso es esencialmente la revolución industrial. Claro, claro, básicamente la revolución industrial. Y dice Gandel que el glamour aparece fundamentalmente en la corte de Luis XVI, con María Antonieta. Aunque hace una distinción entre lo que es la magnificencia, que probablemente María de los Ángeles existía desde tiempos inmemoriales, que era una cosa de los reyes, y el, el glamour propiamente tal, que es más bien una cosa que está relacionada con la caída del antiguo régimen. Cuando las personas... Que pertenecen a la burguesía empiezan a ser las que marcan cómo funciona el mundo, es que aparece el concepto de glamour y también entiendo la, la, la moda moderna. ¿Algo de eso nos contabas afuera sobre las modas antes del siglo XVIII?
2: Mira, básicamente, los. Lo, a ver, los referentes que nosotros tenemos, lo, los. Eh, Registro? Los registros que nosotros tenemos son de las clases dominantes, principalmente nobleza. La, la nobleza y aquellas clases relacionadas con la nobleza, aquellos, eh, lo, los religiosos, ¿ya?
0: O sea, nobleza, clero y, y los altos mandos militares. Esa era como es, la tríada clásica. Es, de, exacto,
2: de, sí. de, la,
0: la, la pirámide. La parte superior
2: sí. de la pirámide social. Entonces, eran ellos. Los que imponían la moda en ese momento. A las clases inferiores no se les habría ocurrido jamás querer obtener algo de esas clases porque simplemente eran impos era imposible. Que usaban las clases inferiores? Lo que podían.
0: Hacía ¿Sí? los vikingos. Además.
2: Exacto. Y veámoslo <risas> hoy en día. ¿Qué hacen que, que nosotros, la mayoría de clases medias y clases altas, incluso cierta parte de, la, de las clases más bajas, se se atienen de cierta manera a la moda, pero la moda no es absolutamente transversal. Realmente las clases más bajas se visten con lo que pueden, con lo que les llegó y listo. No hay mucha opción de poder regirse por la moda.
1: Pero y toda esta cosa que aparece con las multitiendas, con esta con estas eh, empresas que hacen que hacen ropa para no sé líder. Y cuestiones así no, no logran un mayor acceso, o sea...
2: Perfecto, pero hay familias que no pueden gastar ni eh, siquiera eso. ni siquiera dos sí. mil pesos en, en una prenda. ¿no?
0: Sí. Mira, eh, hay una cita que tú me, me mencionaste, que yo la encontré fabulosa, que es la de Luis Carroll, la, la en Alicia en el País de las Maravillas. ¿La tienes a mano? Claro, no, la no? tengo a mano. Está en Alicia a través del espejo. Eh, cuando se encuentra con la reina
1: roja en Alicia a través del espejo, genera un concepto de psicología evolucionaria muy importante. Y dice, ehm, pero ¿cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo, todo está igual que antes. Pues claro que sí, combinó la reina. ¿Y cómo si no? Bueno, lo que es en mi país, aclaró Alicia, jadeando un basten, bastante. Cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo se suele llegar a alguna parte. Un país bastante lento, replicó la reina. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Vale, <risa> o es sea, decir, el que no avanza retrocede. Ese es el tema, sí. y, y en el tema de las, de las modas, de los marcadores de tendencia, pasa un poco eso. O sea, el que, o sea, si yo me quedo con el, no sé, como se dice por ahí, eh, eh, green is the new pink. Sí. Eh, si dos años después me quedo así, como que...
2: Perdiste. Perdí. Perdiste. Perdí. Estás totalmente out. Si, sí. si es que tú intentas regirte por la moda.
0: Sí, claro. Hay un artículo que tengo acá a la vista, que son varios autores. Colkins, Hartle, Corti... Y qué se llama Que es de un jornal de economía y que se llama Explicando los ciclos de la moda. Los imitadores persiguiendo a los innovadores en el espacio de productos. Y que lo que hace es un modelo matemático del cómo se produce esta dinámica súper interesante de del, del ¿cómo se llama? de los tipos que introducen una innovación y que una vez que está la innovación lo, lo agarra la industria la industria la reproduce en masa a un bajísimo costo y lo que era primero, no sé, un privilegio de unos pocos Pasa a la masa Por ejemplo, hoy día uno... No sé, pues yo me doy una vuelta por Pudahuel Y veo a todos estos compadres con estos cortes así... De sopa y pilla, ¿cachai? Con estas parcas blancas Estos <risa> lentes a que así Donde con el bling bling y la cuestión <risa> Que es una cuestión que era irrisorio Ver un compadre así, no sé, hace pues, 5 años atrás, sí. era Y que uno podría haberlo visto como un símbolo de ostentación Estas esta cosas de marca dada, etcétera Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya están esas mismas prendas pirateadas Hay bling bling falso, Exacto. etcétera Entonces... Los tipos que impusieron esa moda ahora ya están en otra cosa.
2: Exactamente. ¿Cómo sucede eso? Tenemos los desfiles de alta costura. Ya Pasar, pasar en las Ibeles, la Semana de la Moda de París, la Semana de Nueva York. Ya donde exponen sus creaciones los grandes modistas? Los grandes modistas exponen, o las grandes co casas de moda, exponen sus creaciones y de ahí sacan las ideas para
0: aquellas. las multitiendas un...
2: exacto sí. primero primero que las multitiendas las tiendas más exclusivas no. que no son todas casas de alta costura y después las multitiendas
0: ah o sea, que, o sea son tres niveles y finalmente
2: los supermercados
0: ah ya entonces cuatro niveles primero eh, altísima costura dos tiendas exclusivas Después la multitienda y después el último ya como los supermercados y lo que, lo que botó no, la hora, lo ¿no? votó la ola. Exacto, exacto.
1: Pero eso significa que los que, los que llegan con lo que votó la ola van como cuatro, cuatro generaciones atrasados. Claro, como a decía
2: Remy de, esto, de estos pobres cabros que están con el bling bling, que ya pasaron. Ya pasaron hace rato. sí Además, otra, otro dato importante, chiquillo las, las grandes casas que hacen estos gigantescos desfiles a un costo altísimo, no venden mucho de lo que están mostrando en pasarela. No viven de eso. Las no. casas de alta costura no viven de la alta costura. ¿De qué sobreviven? De los perfumes, de los anteojos, de las carteras y ah, de los accesorios.
1: O sea, básicamente ¿Sóla? funciona como una... como una... con la larga. Sí, o sea, porque estas cosas de alta costura son tan impagables que en el fondo no pueden vender tanto Supongo que tiene que ver con oferta y demanda al final ¿no?
2: Exacto, ¿quién compra eso? Las grandes socialites europeas, las hermanitas Miller Eh... Paris
4: Hilton Bueno, ella ya le regaló la ropa es estas alturas ni, no, ni, o sea. ni
2: siquiera porque Paris Hilton
4: Tiene
0: un gusto horroroso <risa> 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 no, pero, A ver, no sé Por ejemplo Lady Gaga Tengo entendido de Que para cada concierto Saca como 20 vestidos distintos Y son puros vestidos Que le mandan moditos Para que, lo, para que los muestre. Seguramente, seguramente, seguramente Se utiliza como vitrina también ¿Quién
2: compra esos vestidos? ¿Quién usa? Aparte de Lady o sea, Gaga ¿Quién en su sano
1: juicio es? Usa un vestido? Bueno, de hecho, <risa> de hecho Lo que decía el libro de Glamour Era que el concepto de Glamour una cuestión como bien Difícil de agarrar ¿eh? era como se dice en buen chileno tratar de pellizcarle el poto unánima porque ¿qué es el glamour? el glamour parece ser una cuestión que tiene que ver más bien con una especie de onda más que cualquier cosa o sea, si, si yo me, me pongo un perfume, que es un perfume de una tienda de alta costura, como que de alguna forma me están vendiendo también de nuevo, como ya dijimos en la primera parte, un concepto, que es, es el concepto de ese glamour, un estilo un de vida. Un estilo de
2: vida, exactamente. Tal como hablábamos antes, cuando en los años 70 se puso se en boga este concepto del de jet set. ¿Por qué? Porque los millonarios empezaron a tener sus jets privados. Sí. Y ahí nació el jet set, la gente que andaba no. en jet. A
1: mí siempre sí. me ha llamado la atención que eso se nota muy bien en los lugares donde, va la, donde van las clases altas a carretear. O sea, Suecia, sí, alguna sí. vez, claro, nunca fue lo más alto, pero Suecia era como un lugar donde iba la clase alta a carretear. Y en algún momento llegaron los tipos que pusieron, no sé, pues el Chopaluca. <risa> y cuando llegó el Chopaluca, como que.
2: Suecia ah, se convirtió en sucia. En
1: sucia. Ah, y, y eso pasa muchas, muchas veces, o sea, la, los, los grupos que van persiguiendo, como, como en la metáfora de la Reina Roja, a los que van avanzando, los que van avanzando tienen que seguir corriendo para mantenerse alejados. ¿Para no o sea, es un, es un juego de persecución como estas Exacto. persecuciones de bicicleta. Pero,
2: pero chiquillos, ¿cuál era el barrio alto cuando ustedes eran chicos, acá en Santiago? Pro. Uy, ¿providencia?
1: Providencia. ¿Y
2: sí. ahora cuál es el barrio alto?
1: No, no, no. Ni
2: siquiera la de esa ya es una cosa acercada a la frontera con Argentina,
1: yo creo. Sí, así <ríe> pueblos, ya casi pueblos fronterizos. <ríe> bueno. Claro, sí. y como que van escapando. O sea, alguna vez fue el barrio, el barrio que está al lado del Clubítico, el barrio el, la, la Avenida España, después fue eh, Macul, en algún momento, no sé, como en los años 30 después fue Providencia, o sea. Pues, todo esto todo estaba cambiando muy muy y, y en el tiempo nunca se queda como Quito.
2: Exacto, exacto, sí. así es Y va avanzando y va avanzando Ahora, ustedes me podrían Contra... Argumentar, argumentar Que en realidad, como decíamos en un principio La moda es un ciclo Y que vuelve a estar de moda Como ahora está de moda de nuevo los 80 Nunca es igual No es lo mismo Comprar una prenda ostentera ahora ¿Ya? O con aires ochenteros Que sacar... De la maleta que tiene guardada la mamá en el garage, una prenda entera porque esa siempre se va a
3: ver...
1: Marrasca. Sí. <risa> o sea, le hacen una pequeña modificación. Y sí. eso es algo que tiene que
2: ver Modific con... Se modifican sí. la, la, los materiales también, no son los mismos. Industria... O sea, yo no he visto que
0: hayan vuelto las camisas amasadas, por ejemplo, que eran las que <risa> yo me obligaban a usar. Claro.
2: Y la industria, las industrias químicas... Que, que generan nuevas fibras, han avanzado a tales niveles que las fibras también van pasando de moda y se van poniendo, de, se, van, se, se empiezan a usar nuevas fibras con propiedades mucho más ajustadas a, a ciertas a ¿Necesidad? necesidades que las que se usaban en el pasado.
1: Oye, hablando de eso, eh, tú tienes unas presentaciones PowerPoint increíbles que, que al final terminaron apareciendo hasta el LUN, que son estas presentaciones vinculadas con el con, con la historia de la silueta femenina y, sí. con, y cómo eso va cambiando a lo largo de los tiempos. ¿Nos puedes contar algo Oye, de eso?
2: Primero, esas presentaciones las hice junto con mi colega Alicia Guastavino, que nunca salió en Luna, así que aprovecho reivindicarla también.
4: Ya, perfecto.
2: <risa> la <risa> Las siluetas femeninas han ido cambiando por, porque también van cambiando con la moda, con estos ciclos de los que hablamos y con los tiempos que les toca vivir a las mujeres. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la silueta de los años 20. Es una mujer que se empieza a integrar al mundo laboral. Ya. ¿Sí? Es una mujer que quiere liberarse de, toda, de los corsés y de todas estas prendas que la, que la... Aprietan. Que la aprietan, que es una metáfora de lo que la mujer se está liberando también dentro de su mente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esta silueta de los años 20? La mujer que baila Charleston, la mujer que fuma con boquilla. Las flappers, las flappers. Las flappers, de pelo corto. Claro. ¿Ya? Y con una silueta rectangular, donde no se nota la cintura, se usaba el talle largo. ¿Ya? Pero vamos al pasado, pensemos en cómo era la silueta de la mujer eh, renacentista. Pensemos en Isabel I de Inglaterra, ¿cómo era la silueta de esa mujer? Esa mujer tenía cintura estrecha, tenía sus senos muy levantados, pero muy aplastados también.
3: Ya, ya claro. Estaba
2: bastante reprimida, pero era una mujer, tomemos como ejemplo principalmente a Isabel I de Inglaterra, cuyos hombros estaban absolutamente eh, desproporcionados, desproporcionados, se parecían a los hombros de dinastía. ¿Por Exacto, ¿por qué? Porque se masculinizó esa mujer, esa mujer era una gobernante.
1: Claro, bueno, todo el tema de la, de la teoría que tiene esta película preciosa que se llama Elizabeth, donde, donde muestra la idea de que esta mujer trataba de ser una, una reina virgen, y una reina virgen en el fondo también es una reina que tiene roles masculinos y por lo tanto no puede reproducirse.
2: Exacto. Exacto. La mujer medieval, por ejemplo, que con, con mi colega Alicia siempre tenemos la, la discusión de cómo era la silueta de la mujer medieval. La mujer medieval era una mujer absolutamente asexuada. La mujer cumplía la función divina de procrear. Entonces, Alicia dice que la, mujer, la silueta de la mujer medieval era triangular porque como todo aquello medieval apuntaba al cielo... Ya. como tal cual la arquitectura, la arquitectura gótica,
3: gótica claro.
2: Yo digo que la silueta de la mujer medieval era una silueta ovalada que apunta a la procreación, a la fertilidad. Claro, de la que mujer. es algo que
1: también tú mostras en las presentaciones, que aparece, por ejemplo, con las venus, con las venus de la tierra, que son estas. Exacto, esta, esta... las la
2: venus de Willendorf, Pero eh, hablando de, de, del, del Renacimiento todavía, yo que, quería referirme al cuadro del Matrimonio de Arnolfini, donde aparece este hombre vestido de negro casándose con una mujer muy joven, que aparece con un vientre abultado, insinuando un embarazo. Sí. Que es una mujer que nunca estuvo embarazada, nunca tuvo hijos.
0: Wow, ese es un dato que yo no cachaba. Para mí era una señora embarazada, o sea.
2: No, lol. no, no, no. Wow. no. Estaban, estaban, quizás con este cuadro querían incitar a la fertilidad de este matrimonio, pero la mujer nunca tuvo hijos.
1: Excelente, excelente, excelente. Y ahora. Eh, eso es, el, es la silueta femenina. ¿Y, y, y la moda masculina? ¿qué, pas, ¿Qué pasa con los hombres? Porque claro, nosotros somos unos trogloditas que nos vestimos con la primera picha que pillamos, pero parece que el mundo ha cambiado un poco en eso. Sí, Estoy diciendo algo que ya es viejo, pero...
0: Sí, yo me compro camisas de 5 lucas, así que... En fin... Ya, 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 ya. Pero, chiquillos.
2: Ustedes como están vestidos ahora ya. Hay un motivo de ser Porque están vestidos ahora Así que no olvídense esto de menospreciar la moda Como esta, esta cosa un poco superflua ¿ah? Que los intelectuales no piensan en moda Porque son unas cosas que, que, que se preocuparán lo, lo, eh, Los lo, viles mortales Los viles mortales, exacto Tú, realmente estás vestido de negro Entero sí. Hay un motivo de por qué estás vestido de negro ¿Por qué no estás vestido de amarillo canario?
0: <risa> eh, mira, la verdad es que años atrás habría soltado un rollo que el metal y que la muerte y el luto y la sociedad, etc. Pero la verdad es que, no sé, encuentro que me, no me veo tan gordo, ¿cachai? Sí,
2: perfecto, pero hay un concepto atrás de eso. Sí, sí. Ya, es una idea. Y eso es lo que les quiero decir. Tú también, Ricardo, que te vistes todos los días con el mismo pantalón eternamente y vas cambiando de camisa.
0: Oye, ¿sabes qué? Voy a poner el posteo la foto del chaleco legendario ese que te el Lo voy a poner así. Que salís con la piscola
1: ahí. ¿Qué significa eso? ¿Tiene un significado? Significa en realidad
2: que no te importa mucho, pero debería importarte.
3: Debería importarte,
2: viejo. Porque, por ejemplo... No podéis combinar negro con azul marino. Eso es un pecado mortal.
1: Pero algún día va a salir algún trendsetter que va a hacer eso.
2: Quizá, Pero por el momento no ha salido, así que aténgase a las reglas. No,
0: o sea, Estaba la idea bien. es no ser adelantado a la época. Sí, si es que...
2: viejo Y además que hay una cosa de sentido común también. Como siempre le digo a las alumnas, por favor, criterio y sentido común. Dos colores tan básicos, juntos, no pegan y juntas no tienen gracia. Se contraponen, no, por favor.
1: ¿Qué ah. más? ¿Qué más no hay que hacer? Fashion emergency.
2: Según yo, esto esto vamos a una cosa muy personal, pero café con azul marino tampoco. Ya. No, por favor. Café con azul o marino. O sea, los
1: colores que son básicos sobre los cuales se ponen otros colores no deberían mezclarse.
2: El negro sí se podría mezclar con gris. Sí. ¿Por qué? Porque es un color dentro de su misma gama.
1: ¿Tú también alguna vez me contaste que tenías una teoría de los puntos que suman la ropa?
2: Ah, perfecto. Sí, eso lo, 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 me lo dijo una amiga de mi mamá.
3: ¿Puntos? Ya.
2: Eso me lo dijo una amiga de mi mamá, que todo tu vestuario no debería sumar más de 11 puntos. ¿Qué son los puntos? Todo aquello que tú tienes puesto. Si tienes puesto un empiezas desde abajo. Si tienes puesto un zapato absolutamente liso y de un color neutro, es un punto. Pero si tu zapato tiene un adorno o tiene un color especial, ya sumas dos puntos. ¿Ya? Si además de eso tiene un bordado, una lentejuela, ya va con tres puntos.
0: Chuta. ¿Ya? ya.
2: Lo mismo pasa con el pantalón. Si tienes un pantalón sencillo, es un punto. Un punto. Pero si tu pantalón tiene un estampado, son dos puntos. Si tiene muchísimos colores, son tres puntos. Ya. Lo mismo con el cinturón. Con la blusa y con los accesorios. Reloj, anillos, lentes, aros, collares, o sea, los bling bling, bling, bling sacan vía extra. Todo suma. Sí. Los bling bling, según esta señora que me habló de esta teoría, sería pero ya lo más de mal gusto. <risa> 40 puntos
0: <risa> así de... sí, no,
2: Además que no nos olvidemos que el bling bling tiene que ver con una cosa ostentosa. Sí, claro. Y la ostentación siempre ha sido de mal gusto.
1: <risa> no, se sí. O sea, en eso al menos estamos como... Porque sí, nuestras ropas no son
0: ostentosas
2: No, en eso, en eso tengo que reconocerle Que están bastante bien
0: <risa> Mire, hay un punto que... No sé, igual... Quería... Sí, no, perdón, ¿Sí?
2: el maquillaje también suma puntos
0: Chua, ah, ya. ya O sea, por ejemplo... Porque mire, a propósito de los puntos no sé, Te voy a mostrar una foto de que ver, Cuando conversamos sobre esto de las modas Hay... <coughs> Hacía la siguiente reflexión con, con Ricardo De que, por ejemplo, no sé Hemos hablado de moda en términos de alta costura Y de en términos generales Pero también se conecta muy bien con lo que es onda, la, Estos atributos que permiten Identificarte dentro Como perteneciente a una tribu ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé Con el caso de los metaleros, los dead metal de los 90 ¿Cuál era el uniforme? Pantalones negros ajustados, zapatillas grandes Poleras con monstruos, pelo largo Y barba, Ajá. si es que uno sí. puede tener barba Los panques, la ropa lo más vieja posible Así que, onda... Retazo, etcétera, moicano, cadena, piercings, tatuaje, etcétera. Todos esos tenemos dos tribois, los punky y los metaleros. El tema es que, por ejemplo, en el caso de los metaleros, el pelo largo es un indicador de antigüedad. Y por lo mismo de prestigio, por decirlo así, o de jerarquía de dentro del de grupo social. Uh -huh. De sabiduría, de, de posesión. De ¿Y de cuánto tiempo llega a conseguirse <coughs> el pelo? Perfecto. Sí, sí, o, o, sea, o sea, un pelo de 5 años. O sea, hace un tipo tiene el pelo de las seis, o sea, hasta ha la sensibilidad. Ha sido un edad.
1: verdadero al menos hace 5 años. Sí, porque o sea,
0: no, maestro. Porque, está en el caso de un tipo de pelo corto que está diciendo, es un puzzle. A propósito de los, <risa> los poses que hablamos sí. sí. el otro día. Con el caso de los punks, ahí se produce un fenómeno que me, que me, me, me permite conectar con el punto al que quiero llegar. ¿Y qué es el caso de que, de que con los panques hay un costo social involucrado en la elección de las prendas? Ya yeah. ¿No? O sea, por ejemplo, los piercings en lugares poco tradicionales Por ejemplo, ahora están de moda los piercings en la ceja, en la nariz, o sea, a nadie le espanta Pero eso en los 80 era, era una cuestión... De hecho, yo me perforé la nariz y mi papá me dijo, te veo con algo en la nariz y te lo arranco Entonces, Yo tenía como 15 años más o menos, así. y me tuve que sacar el, el piercing y no? No, no tuve y el punto es que, no sé, pues todas esas elecciones como que implican un cierto costo social que te aleja de la masa y te acerca a este grupo hermético que es la tribu. Te
2: identifica, claro. Te identifica,
0: ¿está bien? Y en esa línea hay precisamente una, hay una tribu urbana en Japón, que es donde se dan todas las huevas más raras que hay en el mundo que se dan allá, y que es la tribu de los ganguros y que mira, ahí Ricardo tiene una foto de, de qué es un, un ganguro.
2: Sí que ellos me pillaron.
0: Mira, los, val los valores tradicionales de la estética japonesa es onda las niñas muy blancas, vestidas de una manera sobria, cabello oscuro, los pies pequeñitos, etc. También nos ocupan zapatones, joyería de fantasía así si onda muy ostentosa, ropa colorinche, el pelo teñido de todos colores y sobre todo onda ya de un color así café con leche ya de tanto solar. ¿Estoy absolutamente opuesta a lo que son los valores tradicionales estéticos en Japón?
1: Por lo tanto, la persona que anda vestida de canguro evidentemente se separa de la masa y se convierte en algo que, que puede ser considerado extraño, estrafalario o, o algo así. Había una cita que estaba leyendo en, en, un, en un texto sobre la moda, creo que la citaba el mismo, el mismo autor del libro Glamour, que era que en algún momento Oscar Wilde, que es uno de los grandes inventores del dandismo, que ¿Sí? hombres metidos en este sí, rollo, sí. Él, decía que él es el, el metrosexual original la única <risa> forma de tener éxito era ser exagerado o sea, mientras más exagerado eras más posibilidades de tener éxito en el mundo de la moda, en el mundo de identificarte a y en el
2: mundo del arte también sí. claro ya pensemos en Dalí
1: claro, ¿Ya? claro.
2: ahora, esta, estas niñas que ustedes me están mostrando se una, se identifican ellas mismas dentro de un grupo Porque no es una sola, es un grupo de niñas que se visten así Y van contra una estética impuesta por su sociedad cultura, ¿De sí. acuerdo? Pero volvamos a los metaleros Los metaleros occidentales ¿Cuál es el corte de pelo occidental típico? ¿Y impuesto por la sociedad? Pelo, el corto, pelo corto, corto o sea, sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ellos están haciendo lo mismo que estas niñas gangu ¿Cómo se llaman? Ganguro Con sí. el
0: pelo largo y también, no sé, por ejemplo El... Siempre, una discusión que siempre tengo, que me dicen que es layer no sé, pues el grupo es layer que eran nazis, ¿caste? Yo le decía, loco, el nazismo acá cumple el mismo rol que cumple el satanismo en nuestro grupo, ¿caste? Simplemente es una cuestión que se adopta por el shock value que Exacto. tiene, o sea, por el valor de choque, de, de lo chocante que pueda resultar para la más? masa. ¿eh? Y
2: por nada
3: más, no, simplemente no ir contra la bien. corriente.
0: No. Y esto se conecta muy lindamente con, precisamente con, con el libro de Predic, porque es uno de nuestros libros favoritos desde de este año. ¿Qué cosa en qué se conecta? De que resulta que las personas que toman más riesgos, ¿está bien? Claro. Pero en lo general son personas más creativas y que son personas que, no sé, son mentes altamente... Dopaminérgicas. dopaminérgica O sea, básicamente un tipo que está innovando, es un tipo que se está desmarcando el resto, es un tipo que obviamente está más adelante y que es un tipo que precisamente está dispuesto a correr los riesgos. Exacto. Que implica, digamos, desmarcarse de la masa. Y
2: esos tipos son aquellos modistos o, o diseñadores de alta costura que imponen tendencia. Los niños terribles de la moda, como lo fue Jean-Paul Gaultier en los noventas, como, lo como lo fue eh, Galeano en la década pasada y como lo fue Alexander McQueen
0: ahora. Sí. Y eso a, todo esto, a propósito del... Porque, no sé, yo quiero, antes de... Quiero mencionar esto, yo, no sé, es una cuestión de que siempre a lo largo de la historia, Siempre ha existido la, la tendencia de decir de que en la, la juventud está todo mal, ¿cachai? ¿no? Cambio, uno cuando fue joven era como que, no, no, yo quiero ser así, etc. etcétera? Yo era metalero, usaba pantalones ajustados también, me veía ridículo, pero me encantaba, ¿cachai? Y ahora es como que veo cómo andan los cabros hoy en día, ¿cachai? Con esta cosa de la moda súper con estos lentes grandotes las poleras rajadas, yeah. y, y que andan, no sé, hombres con mallas de laicra, ¿cachai? ¿Anda? Yo digo, bueno, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos, cachai? <risa> ya eres ¿cachai? viejo, te llegó el viejazo, por <risa> Me realmente. llegó el viejazo, ¿cachai? ¿no? O sea, de hecho, mira, en los 90, ¿cachai? Era como que con, lo, con esto del crunch, que surgió, no sé, Positol, etc., se puso a moda el concepto del leñador, ¿cachai? Con el gorrito de lana, la camisa leñadora, ¿cachai? Entonces, lo que estaba más in era, precisamente, ir a patronato, a comprarse ropa usada, ropa vieja. Ahora, pareciera ser que es exactamente lo mismo, pero no solo basta con ir a... Ah, o sea, no, no hay que ir a patronato, sino que al... ¿cómo se llama esta calle que está ahí en el centro? Donde están bandera, todas bandera. Las, a bandera. Ir a bandera, ¿sí? La idea es ir a bandera, encontrar una, ro, una prenda que sea lo más extraña posible y más encima intervenirla. Cosa que tenga como un punto más de, 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 de único, ¿cachai? ¿sí? ¿sí?
2: Pero eso habla muy bien de nuestra sociedad, ¿sí? que la gente se atreva. O sea, pensemos en cuando nosotros éramos jóvenes, o sea, todavía somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes. Sí, pero somos era? jóvenes
0: tirando para senior, ya,
2: Cuando éramos. No me tires al agua por ejemplo. Cuando éramos más jóvenes, nos vestíamos todos iguales y aquel que se salía de, de la media era mirado de forma muy rara, era, era eh, el raro del grupo, que quizás ni siquiera lo invitaban a muchas partes porque era una persona que se salía simplemente, que no encajaba. Pero ahora yo creo que este freak Tiene un valor agregado Y yo, yo creo que eso es algo que se podría resaltar o sea, En el fondo tiempos, eso
4: es ¿verdad? como los
1: chúpers O sea, los chupers tiene que ver con eso, ¿no? Con ser más freak no, que el resto No porque,
2: no lo sé Porque, porque también hay, hay cosas Hay innovaciones Que no son chuper.
0: Bueno, hay innovaciones que son, no sé Por ejemplo, hay, hay dos casos en términos de calzado No sé si te acordás de los crocs Que eran ¿Mm? como estas chalas sí. de gomado ¿no? que yo la he encontrado horrible, weón, estoy Y lo otro, y que aquí voy a herir varias susceptibilidades, el tema de las botas chala. esas las ¿Esa es la botas chala, ¿o ¿no? Sí, sí, que es como sí. mitad bota y mitad sandalia, así que es ¿no? fantoso. <risas> ¿no? O sea, yo pienso en sudor, en hongos, ¿cachai? Cuando los veo no me parece para nada sexy, ¿cachai? O sea, lo.
2: Y además que cortan las piernas.
0: Sí. O sea, Ma esa,
2: esa es la serie que usan mujeres de piernas delgadas. Ni siquiera elga, como muy bien formada y mujeres altísimas, el resto de los mortales no quedan horrorosas. Y hay otras botas de invierno que son muy feas, que por Mira. suerte no se han masificado acá, que son las Hag, que son unas una botas australianas eh, con chiporro, de redondas, horrorosas, pero creo que son lo más cómodo del mundo. Y esa, esas cosas... Mira, las crocs y estas hacks se pusieron de moda precisamente por su comodidad. Y no son las personas jóvenes las que las empezaron a usar, sino que estos senior, como tú dices. Yeah. ¿Ya? Ahora, la bota botallada... Me gustó el término. Es, es bien fea, pero es innovadora y es fea para mí y para ti.
0: O sea, pero, pero... el tema es que en algún punto fue innovadora, pero ahora si uno sale a la calle y ve... 40 minas con la misma bota, es como que pierde absolutamente el valor de... que tenía de ser algo único. Porque, ¿sí?
2: Claro, pero la, la persona que la impuso seguramente ya está en otra cosa.
0: Sí, exacto. Pues, Entonces, eh. bueno, bueno, fin. Bueno, eh, parece que nos va a venir bien cargar la lista de links y la lista de imágenes para este posteo, así que claro. eh, ahí, no sé, pues, les vamos a dejar con material adicional para que vayan explorando y, no sé, pues, se, se hagan su propio fashion emergency. Vamos a terminar con una canción elegida... Por Ricardo, nuevamente. Bueno, nos despedimos de María de Los Ángeles. Sí. Eh...
2: Chao, chicos, fue un placer.
0: Le salió muy bonito el programa, debo decirlo. Eh... Les salió. <risa> claro. <risa>
1: bueno, eh, vamos a escuchar una canción de un grupo indie pop, eh, de los fundadores del género, que se llama Way Present se llama My Favorite Dress. Mi eh, vestido favorito. Mi vestido favorito. Eh, Inventores del Chamblin Music, un tipo de música en que se raquean las guitarras muy rápido sin ser necesariamente metálica. Ya,
0: yeah, estamos. Bueno, entonces nos vamos con My Favorite 3 y nos estamos escuchando la próxima semana. Visiten la página. Saludos, un abrazo y muchas gracias.
2: Ángela. Chao, chicos.
0: Chao, chao.
4: its house because